0: Bueno, esa noche yo me acuerdo que salí de la barraca para el campo, me tiré en la hierba empecé a contemplar el cielo y empecé a llorar y a pedirle a Dios perdón. Porque, porque ese hermano que yo había despreciado me dijo, yo creo un bicho y Dios tiene planes contigo, y tú no lo vas a ver, tú no lo vas a ver, porque Dios tiene planes contigo. Aquella noche se arregló los problemas de mi vida.
1: Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor de El Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Esta semana regresamos a una serie recurrente de El Faro, Cristianos que debes conocer. Así se titula la serie a la cual regresamos cada año. Hasta ahora solo hemos presentado cristianos del pasado que debes conocer, queridos hermanos que ahora están en la gloria. Pero esta semana vamos a presentar a cristianos que debes conocer que tuvimos el privilegio de entrevistar en persona. Y todos estos tienen algo en común. Obvio, la fe en Cristo. Pero otra cosa más, son autores y son cubanos. Hoy continuamos con la segunda parte de la entrevista con Alberto González, donde comparte su experiencia en el ministerio y cómo surgió su deseo de escribir para la iglesia. También, Habla sobre la importancia de la sinceridad en la escritura y cómo su experiencia personal le llevó a comprender la vulnerabilidad de todos los seres humanos. Reflexiona sobre el papel de los embajadores cristianos en el mundo y cómo el amor y la misericordia pueden transformar vidas. Mi vida cambió.
0: te puedo asegurar que si yo no hubiera ido, si yo no hubiera ido, no hubiera ido a la comunidad militar a a la reproducción, mi ministerio no hubiera sido lo que ha sido? Probablemente hubiera sido un tipo muy orgulloso, sí. muy orgulloso, de ambiente muy cerrada, muy exigente, sí. que en parte creo que lo soy, ¿tú entiendes? Pero ya modulado por... Sí, por, sí, por, sí,
2: moldeado por, por la obra del Señor. Pues ti, no
0: sé. Porque sí, soy muy quijilloso para algunas cosas, para, y aprendí a tener misericordia de la gente.
1: Espero que disfrutes de esta conversación llena de reflexiones y enseñanzas. Quédate conmigo para ver a Cristo obrando en su pueblo. Vamos ahora a La Habana con nuestra productora de contenido cubano, Jennifer Ledford, y nuestro invitado especial, Alberto González Muñoz.
2: them estaba explicando que eh, usted comenzó a leer y a involucrarse con la escritura y la literatura en edades tempranas. Luego de que usted involucró a tiempo completo en el ministerio, ¿cómo fue que surgió ese deseo de escribir para la iglesia? Ok, siempre había deseado
0: escribir. Me gustaba escribir y, y escribía algunas cosas. Siempre escribía algunas cositas y ¿no? cuando estudié en el seminario siempre me licitaron por los estudios que yo preparaba y los, 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 los trabajos de clase que yo daba. Pero nunca había tenido también en, envuelto en el ministerio, ya prácticamente en el ministerio pastoral. Para escribir tú tienes que darle mucho tiempo nada.
2: Ah, ¿Usted decide escribir ya siendo pastor?
0: Sí, sí, yo he decidido escribir ya después. Yo había escrito algo antes que eso, porque dentro de los Bautistas también yo fui director de la revista, entonces mm. al director de la revista empecé a escribir artículos, la o sea, que, que tenía, escribía la editorial y escribía también artículos, escribía entrevistas a pastores, todo ese tipo de cosas que lo hacía dentro, pero es sí, un libro como tal. El primer libro que yo escribo no nació como un libro, el primer libro que yo escribo nació como una serie de artículos uh -huh. que hice sobre la, las unidades militares y a la producción, sí. que yo publiqué en la revista La Voz Bautista. Uh -huh. Cuando yo termino esa serie de artículos, que eran 14 artículos, uh -huh. yo digo...
2: Aquí
0: podemos eh, hacer un libro. libro. Ahora, tengo que cambiar un poco, ya no son uh -huh. artículos para una, tuviera que tengo que hacer un trabajo, pero que hay un libro, entonces bueno, pero esos artículos levantaron roncha mm,
2: Sí, 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 sí. Y no solamente acerca de ese tema, de su experiencia en ese lugar, sino que usted también ha escrito acerca de la sexualidad, okay. acerca de temas
0: teológicos. Claro, primero fue eso, lo primero fue eso, porque era una experiencia que yo sí, de todas maneras quería contar, sí. que fue difícil y dolorosa. Pero que al final tengo que decir siempre que fue positiva para mi vida cristiana. Por y supuesto, para, y para por mi supuesto. porque fue también Después, Dios mismo fue obra del Señor. ¿Me entiendes? Yo, uh -huh. yo, al final, yo no puedo renegar de haber tenido esa experiencia de no lo que Yo creo que Dios permitió que lo pasara porque el Señor tenía un propósito conmigo y el, el Alberto que salió de ese lugar Amén. no fue la persona que entró. ¿okay? Amén. Tú sabes, a veces uno viviendo toda la vida en la iglesia, portándose bien, sí. siendo un joven sin problemas.
2: Eh, pero el no, fuego de la prueba va siempre transforma. Un, una serie de orgullo, ¿no? Porque sí. tú, soy, ¿tú entiendes?
0: Una sí, persona, sí, sí, sí. Nuestro
2: renombre, nuestra propia. Nuestra propia justicia, vamos eh, a ponerlo así. Eh, esa propia justicia tuya Entiendo. se va como que. Eh, sí, nos acomodamos, nos acomodamos. entiendes?
0: Pero cuando yo tuve que pasar esa experiencia, todo eso se fue al piso. Toda mi propia justicia hubo un momento en que, que si no es por la gracia de Dios, lo pierdo todo, ¿no? Entonces me di cuenta que yo podía ser tan miserable como cualquiera de gente que yo tenía en Amén. alrededor. Amén. O sea, que yo podía experimentar los mismos sentimientos que podía experimentar. No era el niño que había vivido toda su vida cubierto.
2: En los caminos de la iglesia. Esa Exactamente.
0: Era el, 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 esa persona que había vivido eso, pero que de pronto estaba metido en un, en un ambiente totalmente corrupto. Y empecé a darme cuenta que yo podía ser tan susceptible. Amén.
2: Qué casualidad, yo estaba hablando acerca de eso mismo con una de nuestras amistades, algunos de los tipos de jóvenes, que el Señor en momentos determinados de la vida nos hace ver que nosotros podemos ser tan pecadores como cualquier otra persona. No, 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 mira, yo tengo esa convicción absoluta. Que no somos tan pecadores porque simplemente el Señor no lo ha permitido, pero no hay nada que nosotros podamos hacer para. Sí, y, y una de las
0: cosas cuando escribí ese libro es que traté de ser lo más sincero posible mm. y puse todas las dudas que había tenido y todos los problemas que enfrenté y cómo incluso decidí que no iba a ser mi más al Señor en un momento. Mm. Porque Dios me había defraudado. Mira, sí. el, yo era tan importante, tan, tan fiel, tú entiendes, tan correcto.
2: Y el Señor todo y le volvió bien. Y, bien, y, bien. y, el, y el, el, yo me mandó y me juntó con,
0: con personas que tenían un, una historia totalmente, totalmente diferente. Totalmente sí. y, y, y tuve que aprender varias cosas. Tuve que aprender que aún las personas más corruptas podían tener buenos sentimientos, que, que, que de alguna manera quedaba algo bueno siempre en la vida, que Dios podía usar en una persona.
2: Y, y que el Señor puede rescatar.
0: Que el Señor puede rescatar a esa
2: gente. Porque esa, y esa, otra esa, cosa es que a veces
0: esa gente que son los más corruptos posibles no son del todo culpables de ser así. Porque a veces es la propia sociedad la que tiene alrededor o las personas que tienen alrededor lo que les conduce. O sea, eso para mí fue una escuela que yo, mm. yo eh, siempre digo que fue, esa fue mi segundo y mejor seminario.
2: Gloria al
0: Señor. O sea, yo pasé un seminario muy Y eso bueno, está
2: duro, eso es duro.
0: Que me preparó. Pero el otro seminario, que fue el seminario en que yo me vi hasta donde yo podía caer, mm. que gracias a Dios siempre tuve, Dios fue misericordioso conmigo, y aunque tuve las mayores tentaciones, yo siempre pude decir: No, yo no, pero sentí deseo.
2: O sea, mm -hmm.
0: yo sentía los deseos, decía. Ay,
2: por favor, me encanta esto.
0: Te das cuenta, yo, yo recuerdo, mira, yo estaba ya casado, yo me casé en una para que el primer pase, y enamoradísimo de mi mujer. Y sin embargo, había una, una muchacha en una oficina que yo tenía que ir todos los días a trabajar allí, que esa muchacha me sacaba, y yo empecé a sentir deseos por esa muchacha. Lo sentía, ¿tú entiendes? Entonces, me, me empecé a horrorizarme porque. Porque, de nuestro, sabes,
2: propio pecado, los posible, nuestro propio
0: pecado. lo organizamos de nuestro propio pecado. Y entonces yo, eh, eh, como, como otros muchachos, me decía: oye, no seas vos, que estás loco por ti, ve a su casa. La muchacha quería que fuera a su casa. Nunca fui. O sea que, ¿y, y como vi? Vi las dos cosas. Vi, que, vi que, que podía estar por un lado, Satanás me estaba tentando totalmente y por otro lado había algo la, dentro de mí que la me la mano decía, del Señor,
2: el Espíritu Santo. Lo que
0: tú tienes no lo puedes dejar. Lo que tú tienes no lo puedes dejar.
2: Era, era, era algo...
0: Que, entonces yo veía otras cosas que hacían ahí los reclutas, y yo a veces sentía deseos de hacerlo, porque ahí había de todo posible, pero yo dije: No, no, esta no es mi vida, esto no es lo que Dios me ha llamado a mí. Entonces, aunque estaba débil, aunque me sentía desesperado, aunque lloraba terriblemente a veces, aunque clamaba, aunque un día le dije al no, Señor: No voy a volver al seminario, no voy a volver al seminario, porque yo, ya lo que yo he sentido y experimentado aquí, no me permite volver a las cosas del Señor. No. Sin embargo, todo fue una cosa. De mental, porque yo no puedo decirte que en ningún momento hice algo de lo cual tuviera que... Y una de las cosas que me ayudó más, yo quiero contarlo, porque esto está en el libro, pero yo sé que le va a hacer bien a alguna gente. Había un hermano, un compañero mío del seminario, con quien yo no me había llevado, llevado nunca bien. Porque no había tenido mi misma educación, no tenía los mismos conocimientos que yo tenía, era un poquitico fresco, un poquitico no sé qué. Este, sí. este,
2: bueno. Y o sea, esas cosas nunca pasan en las iglesias, ¿verdad? No, ah, de eso, ninguna manera. Eso solamente eso no solamente lo ha pasado usted. Entonces, eh, eh, habíamos tenido varios choques en el seminario y yo un poco tengo que confesar que el Alberto
0: orgulloso, que yo era por toda mi herencia, que yo había tenido en la buena escuela, la buena iglesia, mm -hmm. la buena familia, yo despreciaba un poco a esa persona. Bueno, fuimos juntos a lo más. ¿eh? Entonces, en el momento que yo estoy en mi peor crisis, ya a punto de realmente de decir, no tengo nada que ver con la vida cristiana yo voy a abandonarlo, todo eso. Yo voy a un lugar donde me encuentro a esa persona que yo toda mi vida había despreciado. Ese hermano,
2: ¿Qué?
0: que yo había despreciado. Y ese hermano me ve como yo me estoy comportando. Y ese hermano me ve como yo estoy hablando. Que ni estaba comportándome, ni estaba hablando ya. O sea, me había llegado a otras cosas, pero ya no estaba hablando, ni estaba comportándome como el hermano me había conocido en el seminario. Entonces cuando yo voy a hacer hermano yo digo este me va a desgraciar porque ahora va a matar el chisme para allá mm. y va a decir cómo yo estoy y no sé qué. Y yo lo miro así y veo que el hermano viene llorando donde yo estoy. Y me pone en la mano y me el hombro. Me dice, Alberto el hombre que yo estoy viendo hoy no lo conozco. Pero quiere que te diga una cosa. Dios me ha, dicho, me ha dicho, que tú vas a vencer. no que tú vas a volver a ser el mismo y que tú vas a servir al Señor así que vengo para decirte wow. que Dios tiene planes contigo que no lo ha abandonado y en esa noche yo me acuerdo que salir de la barraca para el campo, me tiré en la hierba y empecé a contemplar el cielo empecé a llorar y a pedirle a Dios perdón porque porque ese hermano que yo había despreciado me dijo yo creo un bicho. Uh -huh. y Dios tiene planes contigo y tú no lo vas a, ver, tú no lo vas a desbaratar porque Dios tiene bueno, contigo aquella noche se arregló los problemas de mi vida y lo que ese hermano me dijo pues había dicho, mire, mire me lo decía todo. eso se te quinta, eso se te pasa porque mi esposa fue conmigo yo te digo a ti que si yo soy pastor después de todo eso yo se lo debo fundamentalmente a mi esposa que siempre me dijo no, tú estás en una crisis, pero la crisis te va a pasar la crisis te va a pasar y ese hermano, entonces a partir de ahí todo volvió a, a su vida normal, pero yo le doy gracias a Dios por haber experimentado lo que experimenté y lo que sentí porque yo me parece que después de eso he sido un pastor más comprensivo con la gente.
2: Sí, no conocimiento, nacimiento, literal.
0: ¿Te das cuenta? Porque uno, a veces cuando, cuando vives toda tu vida en la iglesia desde niño, ¿no? tú vives totalmente aparte del mundo, no hay cosas que tú ignoras del todo juzga muy fácilmente, pero que cuando te metes de todas maneras, entonces yo creo que Dios permitió que yo pasara ese otro seminario porque tenía que pasarlo. El pastor que yo he sido posteriormente, la persona que yo he sido posteriormente, probablemente no hubiera sido igual, hubiera sido mi persona la ¿Esto entiendes? No si puedo. no
2: hubiese pasado por lo más.
0: Si no hubiera pasado por lo mal. O sea que cuando yo no puedo culpar, y es una cosa que algunas personas no entienden cuando yo digo esto, yo no puedo culpar al gobierno cubano por haberme enviado a lo mal, porque la UMA, para mí, o oh, bueno, ¿te das cuenta? Fue una cosa terrible, fue injusta, yo no estoy diciendo que haya sido bueno, pero para mi experiencia personal me quitó todo lo, todo lo espurio y todo lo de justicia propia que a veces los cristianos desarrollamos juzgando al mundo cuando al fin y al cabo somos tan débiles como cualquiera de ellos y todo está a veces en las circunstancias, todo está que si yo no hubiera nacido como un cristiano hubiera nacido otro, ¿qué hubiera podido ser? Ah, no, tuve todo lo bueno a mi parte, ¿no? Y, y, y aún teniendo todo lo bueno en mi parte, yo pienso que yo tuvo que llevarme a ese lugar donde todas esas cosas buenas fueran enfrentadas y yo me diera cuenta que yo podía ser tan vulnerable para que me diera cuenta que solamente la gracia de Dios. Eso es cierto. Y no mi... Yo, y, no
2: mi y, no, y no mi justicia. No sí, mi justicia. Sí. No me, mis propias obras. No mis propias Eso obras. ¿no? Eso mi Delante del Señor.
0: Delante del Señor. Entonces, yo... Al final de mi vida, entonces cuando yo escribo el libro, alguna gente, sobre todo en algunos lugares, me dice: No, porque tú no los tratas, tú como que defiendo, mira, no estoy defendiendo a nadie, estoy contando una historia y estoy diciendo lo que significó para mí. Además, aprendí que en la persona más corrupta y en la más enemiga de la fe puede haber necesidades espirituales y todo está con que el Espíritu de Dios le toque.
2: Amén. Amén. Yo creo
0: que. Porque cualquier persona se convierte. Porque cuando Saulo de Tarso se convirtió, a los cristianos de, de Jerusalén no le hizo mucha gracia.
2: Mm.
0: Right. Y era perseguidor. Entonces, ¿por qué yo no puedo creer ahora que los perseguidores se pueden convertir? Entonces, mm. yo a las personas que no creen no, no me acerco como perseguidores. Yo me acerco mm. como personas que Dios puede tocar. Mm. Right. Dios y cuando puede... yo fui presidente de la convención, te voy a decir, porque de todas maneras... Las unidades militares de la, la, militar, la producción fueron un trauma para mi vida, de todas maneras. Cuando yo saco presidente de la Convención Bautista, yo no quería salir presidente porque eso me, me obligaba a tener relaciones con el gobierno, de alguna manera, a ir a pedir permiso, a que tú sabes, yo salí de ahí traumatizado con todo eso, ¿no? Y, y yo no quería, pero bueno, al final salí fui, y al final, cuando ya tuve que enfrentar eso, dije, bueno, Dios mío, yo quiero ser, cuando yo vaya a una oficina del gobierno a hablar con un funcionario del gobierno, yo quiero ser un embajador, tuyo. yo quiero ser la persona que pueda decirle a esa persona que Dios le ama y que de la misma manera que Dios me ama a mí y cambió mi vida, puede cambiar la vida. Yo quiero mostrarle amor a esa gente.
2: Estoy aquí sin palabras, de verdad que...
0: Yo quiero mostrarle amor a esa gente, porque al fin y al cabo son seres humanos no han conocido otra cosa, no saben más nada, pero yo sé.
2: Entonces, Tú sí conoces al Señor.
0: Yo sé. Entonces, cuando yo trate a esas personas, que ellos, por supuesto, hay cosas que no pueden entenderme, pero que yo sí puedo entenderlo a ellos. Mm. Entonces, permíteme que yo pueda tratarlo con el amor tuyo, aunque sí. discutamos, aunque no se sé qué, que afijar. Y yo te a decir que las experiencias que yo tuve durante esos cinco años fueron tremendas. No siempre conseguí lo que quería, pero yo siempre les mostré amor a esa gente. Oh. Porque yo, y, y desde entonces yo tengo la convicción de que a veces los cristianos olvidamos que nosotros en el mundo somos embajadores y los embajadores nunca declaran guerras. ¡Wow! Los embajadores no son los que declaran las guerras. Cuando se va a declarar una guerra, lo primero que se retiran las naciones son los embajadores porque los embajadores no declaran guerras. Esto está demasiado,
2: Esto no, está demasiado bueno. Entonces,
0: yo no puedo tener una guerra con la gente conversa mm. Ellos la pueden tener conmigo, pero yo no puedo tener una guerra con los inconversos, porque ellos no conocen. Entonces, si yo tengo el amor de Dios y yo sé que su vida puede ser cambiada, yo tengo que tratarlo con misericordia, tengo que tratarlo con amor, tengo que tratarlo con respeto, aunque a mí me traten mal. Entonces, me costó trabajo aprenderlo. O sea, tuve que...
2: Ir hasta abajo.
0: Tuve que morder tierra sí. para aprenderlo. Pero eso te digo a ti que cambió mi vida. Y, y el tiempo que yo fui presidente de la Comisión, resolvimos grandes problemas etcétera, etcétera, y creo que fueron en parte aquellos que vieron eso y yo me sentí, no tengo que decir me sentí respetado, me sentí bien tratado, no conseguí todo lo que quería, pero son seres humanos, Dios mío no entenderme. Están hechos les,
2: a la imagen del Señor. Y que les tiene que
0: quedar algo de la imagen de Dios que hay en el hombre porque son seres humanos que yo recuerdo que un día cuando con uno de esos funcionarios que me dijo, ay, si yo tengo los mismos problemas en mi casa porque mi marido, las piezas de la máquina me los pone el carro, me los ponen en el clóset junto con la ropa y yo dije, ah, pero si están teniendo los mismos problemas que miran, que, que porque a veces uno se cree que cuando uno vive una vida cristiana más había de cristal y tú te ignoras que, no, 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 entonces mi vida cambió. Esto puedo asegurar que si yo no hubiera ido, si yo no hubiera ido a la oportunidad militar, a la producción, mi ministerio no hubiera sido lo que ha sido. Probablemente hubiera sido un tipo muy orgulloso, muy orgulloso, de ambiente muy cerrada, muy exigente, mm. que en parte creo que lo soy, ¿tú entiendes? Pero ya he modulado por... Sí, por, sí, por. sí.
2: Moldeado por, por la obra del Señor. Pues a a ti,
0: porque sí, soy muy quisquilloso para algunas cosas, para, y aprendí a tener misericordia de la gente. Porque a veces cuando tú, tú te das cuenta que tú has vivido una vida correcta, tú no te has equivocado, tú, tú entiendes, tú te sí, crees sí, que sí, tú sí, eres. Sí. Te la sabes toda, o sea que yo creo, estoy, estoy seguro que a mí, a las a la unidades militares de la revolución, no me llamó al gobierno revolucionario. Wow. Me llamó Dios. O sea, Dios me llevó, Dios permitió que yo fuera ahí porque, porque lo que yo conocí del Señor, lo, ahí no, lo, no me lo enseñó ningún seminario. ¿Tú entiendes? Entonces yo le doy gracias a Dios por esa experiencia y mi vida no la cambio por nada, por nada. Y cuando yo analizo mi vida a través de todo eso, me doy cuenta que el, que el hombre que entró ahí en 1965 no fue el que salió en no es que 1968. Este era, era un joven orgulloso, petulante, eh, creído, que se creía que era lo mejor del mundo, el eh, que salió. No, el que salió sabía que solamente por la gracia de Dios podía salir a flote y, y que al fin yo podía ser tan buen educado y tan bien tan conocedor de uh -huh. Biblia, pero podía arrastrarme, sentir el deseo de arrastrarme como cualquier otro uh -huh. en el pecado y la maldad porque, porque soy yo ser humano. Entonces solo, solo va a al Espíritu y me Eso me, me cambió. Los cristianos somos embajadores, por favor, embajadores en el nombre de Cristo. Nuestra misión no es llegar a cantarle a los 40 a una persona. Uh -huh. Nuestra misión es buscar el medio de entendernos, el medio de entender a gente.
1: Marco Elizalde, Doxología. Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Hermano, espero que hayas disfrutado de este episodio. Hoy, Alberto González nos ha compartido su experiencia personal y cómo su fe en Cristo transformó su vida a través de sus palabras. Hemos aprendido la importancia de ser comprensivos y amorosos hacia aquellos que no comparten nuestra fe. Como embajadores de Cristo en el mundo, debemos mostrar misericordia y respeto, incluso cuando nos traten mal. Mañana continuaremos esta conversación con Alberto, así que no te la pierdas. Vamos a orar. Padre, otra vez te damos gracias por Alberto. Gracias por este tiempo que hemos compartido con Él. Sobre todo, Señor, te damos gracias porque Tú nos cambias. Tú nos llenas de amor, nos llenas de compasión hacia los demás y nos llamas a ser embajadores Tuyos en este mundo. Señor, ayúdanos a recordarlo, aun cuando nos duela, aun cuando nos maltraten y nos rechacen, Señor. Ayúdanos a amar como Tú nos has amado. Y Padre, que el Evangelio... Siga transformando vidas por medio de la predicación, por medio de nuestro testimonio, Señor, que exalta a Cristo. Y si hay alguien que todavía no ha puesto su fe en él, que hoy, Señor, que hoy confíe en que Cristo puede y quiere salvarlos porque murió por ellos, porque resucitó y porque hoy mismo está en el cielo haciendo intercesión por todos los que hemos puesto nuestra fe en él. Es en el nombre de Cristo que oramos. Amén. No olvides buscar el perfil del Faro de Redención en Facebook, Instagram y Twitter, donde encontrarás diariamente más recursos para animarte en tu fe. También puedes escribirnos por WhatsApp al 1909 237 8762 1 -909 237 8762 Mi hermano, quiero tomar un momento para hablar sobre algo que nos toca de cerca. El Faro de Redención tiene la misión de brillar la luz de Cristo para el pueblo cubano y para todo el mundo hispano, en un mundo que busca respuestas, tu apoyo puede ser un faro de esperanza. Si vives fuera de Cuba, te animo a que te alíes con nosotros participando en nuestra misión. Cuando lo hagas, no solo nos ayudarás a producir el faro, sino que también llegarás a almas que anhelan orientación y conexión espiritual. Tu generosa inversión nos permite seguir compartiendo el Evangelio, teniendo un impacto profundo en vidas en toda Cuba. Únete a nosotros en este viaje de fe y juntos, brillemos la luz de Cristo. Visita nuestro sitio web, elfaroderedencion.org, hoy mismo para hacer una inversión de impacto. Cada dólar cuenta para difundir el mensaje de amor, fe y transformación. La luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Gracias por ser parte de algo verdaderamente extraordinario. Pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes mañana en esta serie Cristianos que debes conocer. El faro de redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.